0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 300 millions de critiques. Nous allons encore une fois partager nos regards croisés sur l'actualité francophone. Malgré la situation sanitaire que vous connaissez et tout en respectant donc les gestes barrières, nous tenons, nous tenons à continuer de vous faire voyager dans des lieux de culture le plus différents possible. Et nous avons posé notre plateau cette semaine dans un endroit tout à fait particulier qui a été donc conçu par l'architecte français euh, donc Jean Nouvel que vous connaissez. Il s'agit d'un chais. Futuriste, Nous sommes à Saint-Émilion, dans un lieu dont les premières traces de culture de la vigne remontent euh, très, très anciennement, donc à l'an 56 avant Jésus-Christ. Nous sommes donc dans cette belle commune. Et pour nous présenter ce décor, donc, dans lequel nous sommes, nous avons avec nous... Rod Vangeli, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de venir chez vous en charge du développement des activités artistiques du château qui s'appelle La Grâce Dieu des Prieurs, nom magnifique. Alors, vous pouvez, comment pouvez-vous nous expliquer, d'ailleurs, Rod pourquoi l'art s'est invité ici
1: Déjà, euh, l'histoire euh, est venue de ces deux hommes, Jean Nouvel et André Filatov, le ouais. propriétaire du, de lieu, ouais. qui se sont rencontrés et qui avaient euh, une euh, envie de partager euh, leurs passions, les deux passions. André Filatov est un passionné d'art et un amoureux inconditionnel de la France.
0: – Et donc il y avait cette volonté justement de faire quelque chose de contemporain et en même temps d'apporter ici de la création.
1: Euh, – Exactement, ce château c'est une empreinte et un style de genre nouvelle dans lequel on voit bien la tradition et la modernité. Et euh, c'est aussi euh, tout ce avant-gardisme et toutes les choses audacieuses que vous allez découvrir l'une après l'autre. Voilà,
0: on va les découvrir. D'ailleurs, nous avons ici donc quelque chose de très particulier. De quoi s'agit-il
1: Sous nos yeux, c'est une œuvre de Jean Nouvel en anamorphose. Ouais. Et euh, on, peut on peut apercevoir Yuri Gagarin, en apesanteur, qui, dans toute cette gamme de couleurs, se reflète dans nos cuves et qui veille sur nos millésimes.
2: C'était une évidence d'adhérer au concept architectural de Jean Nouvel pour la, le cuvier qu'on voit ici, parce que ça détonne quand même beaucoup dans le paysage, on va dire, plus classique de saint émilion
1: la tête de ce projet a été André Filatov, mais la colonne vertébrale, c'était Jean de Nouvelle. Et partout, dans chaque euh, endroit, il a laissé son empreinte. Même le cuvier autour, il y a cette fresque aussi qui, qui est un hommage et un appel à tous ces gens-là qui travaillent la terre, qui cultivent la vigne. Donc, c'était pas si difficile d'adhérer à, à son envie de créer des choses et nous emmener avec lui à travers ses idées et ses rêves.
0: Alors, Evangélie, en dessous de nous, il y a tout un espace extraordinaire avec des barriques et en même temps de la musique classique.
1: Nous sommes ici dans une atmosphère euh, d'art. Donc, on est baigné par euh, les paysages, par les sculptures, par les structures faites par Jean Nouvel, mais en même temps, on se balade à travers la musique classique.
2: Vous savez si ça a une influence sur le vin Directement, sur le, sur le breuvage
1: Je crois bien, parce que, pareil, que l'eau a une mémoire et que le vin comporte en lui 90 d'eau. Donc, peut-être, cette musique et cette, cette vibration euh, de l'art euh, musical euh, a une notation spéciale ou des tons sur notre vin. Autre
2: partie artistique qui caractérise votre château, c'est le flacon. Euh, Musset avait écrit qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors en l'occurrence, ici, ce n'est pas le cas puisque vous attachez une grande importance aussi à la bouteille, au contenant en plus euh, du breuvage. Ce sont des bouteilles particulières hein, que vous Ce avez. Ce sont
1: des bouteilles qui sont faites dans une de plus anciennes cristalleries françaises et tout est fait à la main. Euh, ils sont soufflés à la main, ils sont peints à la main et les autres sont ornés de nos euh, reproductions euh, des tableaux qui appartiennent à la collection Artrus. Euh, merci, Rod de nous
0: avoir reçus. Euh, nous sommes ravis d'être là avec toute l'équipe de 300 millions de critiques. Nous allons rejoindre, euh, évidemment, avec Michel, toute notre joyeuse bande. Mais voici auparavant le sommaire de l'émission. Merci à vous.
3: La famille agrandée de Camille Kouchner, où l'autrice accuse le mari de sa mère d'avoir agressé sexuellement son jumeau lorsqu'il était adolescent, est un énorme succès de librairie et c'est aussi un séisme sociétal. Nous en parlons. Fali a sortit fin 2020 un sixième album intitulé Tokos 2 et il se produit en ce moment sur scène en Afrique. L'équipe l'écoute en boucle la situation sanitaire a depuis de longues semaines entraîné la fermeture des salles. Dans les artistes particulièrement affectés par cette situation, il y a les humoristes. Nous faisons le point sur leur situation. Depuis de longs mois maintenant, depuis le début de la pandémie de la COVID-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Comme nous trouvions le temps long, nous avons décidé de traverser l'Atlantique en duplex. Cette semaine, nous retrouvons Claudia La Rochelle. 300 millions de critiques, c'est parti
0: voilà bon, l'équipe qui nous accompagne, vous la connaissez, mais évidemment, c'est un plaisir de vous les représenter. Ils sont euh, à mes côtés. Laura Ténodji de France Télévisions, ma chère Laura, bonjour. bonjour. Euh, Yves Vigo, qui est le patron de TV5 Monde, que nous saluons, bien évidemment. Bonjour. De Fontaine de la RTBF et Michel qui nous accompagne depuis le début de cette euh, émission. Nous allons commencer par un phénomène, euh, tout comme le consentement de Vanessa Springora, où l'auteur racontait, vous vous en souvenez, la prédation dont elle fut victime par l'écrivain Gabriel Matzneff. La Familia Grande de Camille Kouchner, parue le 7 janvier, est un gigantesque succès de librairie. L'autrice y accuse euh, Olivier Duhamel, le mari de sa maman, d'avoir agressé sexuellement son jumeau qui s'appelle Victor dans le livre, lorsqu'il était adolescent. Le livre de Vanessa Springora avait provoqué un débat, vous vous en souvenez, autour de l'âge du consentement sexuel. Celui de Camille Kouchner en a lancé un autre sur l'inceste, sujet tabou encore minimisé. Débat aussi sur la prescription. Alors que cet inceste serait massif en France, on donne un chiffre, un enfant sur dix... Euh, C'est en tout cas le, le, le chiffre qui est donné sans qu'on ait de statistiques précises. Avant toute chose, qu'avez-vous pensé du livre Qui veut commencer Le premier qui lève la main à gagner. Euh,
4: C'est une véritable détonation. C'est écrit avec une sincérité déconcertante. C'est un très bon livre. Et en tant que femme, euh, on sent forcément... Euh, très touchée par les propos et le courage qu'a Camille Kouchner, qui, on le rappelle, est la sœur de la victime. Donc c'est ce n'est pas la victime qui s'exprime, elle est victime à sa façon, mais c'est la sœur, c'est son frère jumeau qui a subi euh, euh, les attouchements euh, de son beau-père. Donc en ça, c'est vraiment euh, différent et ça permet, elle explique d'une manière franchement incroyablement juste tout le processus de la culpabilité. Donc ça, ça vaut pour l'inceste, mais ça vaut pour plein d'autres choses. Et comment elle l'appelle l'hydre, se développe au fur et à mesure et fait en sorte de l'emprisonner de l'empêcher de parler. Parce que pendant de nombreuses années, c'est ça, c'est ce qu'on ressent dans ce livre. C'est ce, elle...
0: ce que disait déjà euh, Christine Angot dans l'inceste. Il y a que elle vivait cet inceste, mais elle ne voulait pas le savoir. C'est-à-dire qu'elle considérait quand elle parlait à l'école avec ses copines de classe que son père était tout à fait normal, etc. C'est-à-dire la victime elle-même
5: ne voulait pas le savoir. Mais, mais,
0: là, mais elle, là, elle, là,
5: elle était restée inaudible à l'époque – Absolument.
4: Oui. – là, là, on sent que ben, depuis la sortie du livre, sur, on la voit sur tous les plateaux de télé, sur les réseaux sociaux, ça y est, la, la, la parole se libère et c'est ce qu'elle voulait. Parce que, et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est de voir qu'elle décrit son beau-père comme un être aimant. Donc on sent le, le sentiment euh, très paradoxal qu'elle peut ressentir à la fois d'être aimée euh, par euh, ce beau-père qui lui apporte tout ce que son père ne lui a jamais apporté et en même temps, il, il a des actes... – Dit-elle ce oui, dit-elle Mais euh, en tout cas il est... Elle l'aime Et pourtant il a à un moment des actes impardonnables Sur son frère encore une fois C'est intéressant, c'est la première fois qu Que la, la sœur ou que, en tout cas Quelqu'un qui est témoin mais qui n'est pas victime S'exprime de la sorte Et ça permet aussi de se rendre compte que si à son tour on est témoin de quelque chose Il y a une sorte de non-assistance à personne en danger De ne pas le dire Et de ne pas le révéler
5: Mais au-delà de ça, euh, Guillaume et ce livre est très bien écrit, très bien structuré. Hein, Camille Kouchner est avocate, hein, donc on voit qu'elle elle, elle pense bien, elle s'est construite, évidemment, euh, comme un plaidoyer, euh, voilà, euh, d'une part. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce que ce livre révèle en s'ajoutant euh, au, au livre de Vanessa euh, Springora, c'est la faillite morale d'une génération euh, qui a débuté dans un romantisme guévariste euh, un peu révolutionnaire des euh, années 60, puisque la maman euh, de Evely Camille Pizzi. Bouchner, Evelyne Pizier, a été la maîtresse de Fidel Castro pendant euh, mmh. plusieurs années, donc on partait d'un romantisme révolutionnaire euh, échevelé et généreux, et comment l'arc de la trajectoire d'une partie de cette euh, génération est arrivé à la Corruption de gens qui sont arrivés au pouvoir dans la foulée euh, de François Mitterrand, etc. Et donc, en ça, ça raconte une histoire phénoménale de l'évolution d'une partie euh, de la gauche euh, française, partie de l'extrême-gauche, pour arriver... Ce n'est pas le cas du père d'Olivier Duhamel. Hein. Il n'était pas à l'extrême-gauche du tout. Jacques Duhamel du tout. était ministre de la Culture, il était à droite. Euh... Non, non, je parle d'Evelyne Pizier, ouais. et entraînant les protagonistes, les protecteurs voilà. de Matzneff pendant des années, etc. Je dis qu'en ça, c'est une histoire qui, en fait, raconte une partie de l'histoire de France de la deuxième partie du XXe siècle. C'est en ça que c'est fascinant, je pense, et qu'au-delà du livre de Camille Kouchner, moi, je pense qu'il y a à venir d'abord d'autres euh, livres, d'autres sagas, euh, une série... Euh, un film de cinéma, etc. Parce que ça raconte quelque chose, malgré tout, de, qui, qui est une parabole extrêmement... Oui, oui. C'est le pouvoir, c'est aussi la corruption par le pouvoir. C est, c est, c est, pour moi, quelque, ça raconte quelque chose de très profond, au-delà de, de, de l'histoire elle-même euh, terrible et dramatique et, et, et qu'il fallait euh, dénoncer de Victor euh, Kouchner. Mais... Voilà, c est, c est, et c'est un séisme, on le voit bien, dans euh, la société française. Hein. Bah, D'abord, c'est le tabou absolu. Deuxièmement, alors, je,
0: je ne suis pas d'accord avec vous sur un point et d'accord avec vous sur un deuxième point. Ce n'est pas moi qui suis d'accord avec vous, c'est les auteurs qui sont intéressés à ça. Je dirais que pas dans le livre, mais dans la presse, on voit bien qu'il y a quand même une ruée vers, justement, là, les noms Duhamel, Castro... Pizier-Kouchner, comme si Bernard Kouchner était responsable de ce qui était arrivé, si vous voulez. Donc, il y a un côté. On se rue vers un univers qui n'est pas... D'ailleurs, elle le dit dans le livre qui a Kouchner, qui n'est pas celui de la gauche caviar, mais qui est, qui est, on se rue sur un univers people, intellectuel. Euh, après... Et là où je suis d'accord, avec euh, euh, d'abord avec le livre, évidemment, mais je vais pas être d'accord, ce serait absurde, mais je suis d'accord avec Yves, parce que ça a été totalement décrit par une historienne de l'art qui s'appelle Sophie Chauveau, qui avait publié chez Gallimard « La fabrique des pervers » il y a 4 ans. Il faut préciser qu'il y a 4 ans, aucun journal féminin n'a voulu écrire le moindre article, c'était il y a 4 ans seulement, sur une histoire qu'elle racontait, sa famille. Ce sont des gens qui, depuis 1870... De père en fils, pratiquaient viol, inceste, pédophilie dans un registre qui était. Que les enfants n'arrivaient même pas à savoir qu'à l'extérieur, ça se passait différemment, si vous voulez. Et l'explication de Sophie Chauveau, au-delà du sexe, c'est effectivement fait. le pouvoir. Ce sont des familles de commerçants qui ont fait fortune, qui se sont transmis cette fortune et qui, pour des raisons de pouvoir, donc on a tous les droits absolu absolument, euh, se sont arrogés la possibilité. Hommes et femmes, d'ailleurs, de coucher avec leurs enfants, euh, et, et, et ce livre est passé relativement inaperçu. Donc effectivement, la déflagration d'aujourd'hui est importante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 4 ans, même si c'était le, le tabou absolu, même si des gens comme Christine Angot ont écrit là-dessus, il n'y a pas forcément eu toujours le retentissement nécessaire qui fait qu'aujourd'hui, on se pose même la question de la prescription, car prescription, il y a. Vous vouliez dire, mon cher Sylvestre pardonnez-moi d'avoir été un peu long.
6: Non, mais ce qui est intéressant euh, avec votre, euh, votre vision française des choses, c'est que vous dites euh, euh, les gens se sont roués sur le pouvoir. Je vous dirais que moi, ça m'est complètement égal. Le pouvoir de, de ces gens-là me touche peu, ce sont des, euh, des Français et je suis Belge. Et je prends cette précaution oratoire parce que ce qui m'a choqué en définitive, c'est pas très loin... De, 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 de ce côté pouvoir, mais je vais quand même euh, minorer un peu. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est leur autorité intellectuelle. Oui. Ça, ça me choque beaucoup. J'ai fait une partie de mes études à Sciences Po, donc je suis encore plus sensible à, euh, à, à, à ça. Je me suis vraiment senti trahi, en définitive. Euh, et sur le mode faut-il séparer l'œuvre de l'homme, etc., on en parle beaucoup dans cette émission. Euh, et parce qu'Olivier Duhamel a une œuvre intellectuelle, a une réflexion très articulée euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Agrégé de droit public, professeur à Sciences Po, donc, il a... Fondation des sciences voilà. politiques. – Et donc moi j'ai écouté ce qu'il m'a dit, j'ai écouté euh, avec grande attention, je le voyais une semaine sur deux dans les, dans les, dans, sur les chaînes info, et je me suis vraiment senti trahi en me disant, cette personne comme d'autres hein, qui sont cités dans le livre, ont une espèce d'autorité morale en disant « ça, c'est ce qu'il faut faire, ça, c'est ce que la politique aimerait que vous fassiez, etc. » Et ont parfois, je trouve, de mon point de vue belge, un, un, une vision condescendante de, des classes populaires, etc. Voilà. Et je me suis dit, en définitive, tu t'es comporté comme le dernier des salauds, comme le dernier des... Euh, je ne sais pas comment, comment, comment je peux, peux l'exprimer. Et là je, trouve, là, là, je trouve que... Et je comprends pourquoi les gens, à mon donné disent « mais regardez, Regardez, c'est quand même scandaleux. Donc moi, et oui, et, que... et, et j'enlèverais même encore, euh, excusez-moi Yves, mais quand vous dites, on en ferait bien une série, on en ferait bien une saga, ben, j'ai envie de dire, c'est tellement dégueulasse que ça ne mérite même pas que ce soit une saga. Enfin, je... Non, non mais c'est tellement... Mais c'est
5: que, que, pour dénoncer cette corruption. Mais, 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 mais je comprends. Mais je veux, dire, je veux dire, Mais
6: ce ne serait pas si dramatique que ça en serait fascinant. Je comprends ce côté, c'est la grande saga, l'histoire de France, etc. Mais en définitive, c'est juste un truc... Euh,
2: oui, mais justement, le fait que ce soit passé dans une famille comme celle-ci, qui a le pouvoir qu'on lui connaît, c'est une deuxième lecture où c'est emblématique de ce qu'est l'inceste, parce que l'inceste, c'est un abus de pouvoir, fondamentalement. Alors, oui. Ça peut se passer dans une famille toute simple, où simplement l'adulte abuse de son pouvoir psychologique ou physique, psychologiquement pardon, ou physiquement sur l'enfant, Là, il y a tout. Il y a à la fois la représentation du pouvoir social, politique, et puis l'abus de pouvoir qui se passe dans le cercle purement familial. Donc c'est un livre qui est métaphorique et symbolique, et en plus qui est complètement concret parce que ça s'est réellement passé. Et ce qui concourt certainement au succès de ce livre, Yves le disait, c'est qu'au-delà en plus de l'histoire simplement de l'inceste, qui est déjà dramatique en soi il y a une fresque sociale historique d'une certaine France à une certaine époque qui est rapportée. Et en plus, c'est très bien écrit. Donc vous avez à la fois un livre qui est l'objet littéraire, un livre qui donne en ce, des comportements euh, déviants qui doivent être condamnés ou pour lesquels aujourd'hui il faudrait imaginer une législation qui puisse être, euh, je ne sais pas, plus en accord avec la réalité du temps, ce qui n'a pas été le cas pendant des années. Et puis en, en même temps, ça, ça, ça nous parle de, de ce pouvoir. – Donc voilà, c'est est un, un objet qui est, qui est, qui est, qui est fascinant et, et c'est certainement la raison pour laquelle il a succès pour le public. – Ça publics.
4: parle du pouvoir et aussi de tous les mécanismes qui permettent cela. Alors c'est vrai qu'on est attiré parce que c'est des noms euh, connus et donc c'est peut-être pour ça qu'au départ on s'est intéressé au livre par rapport à celui que vous citiez il y a 4 ans, donc on a, les gens ont envie de savoir. – D'autres. – Mais au-delà de ça, c'est un très très bon livre pour expliquer ces mécanismes-là, même la mère… Euh, Effectivement, il y a euh, euh, Olivier, euh, Olivier Duhamel qui est le bourreau, celui qui commet l'acte. Mais tous les autres autour, comment ils se taisent Pourquoi Et la mère, moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir... On
0: n'est à qu'ils se taisent parce que Victor euh, ne veut mort, pas hein. que ça sache. Oui, cas. mais
4: ouais. dès qu'elle dès que, dès que oh, des... parle, il a fallu beaucoup d'années avant qu'on qu le reconnaisse. Et ce qui est incroyable, c'est de voir cette mère... C'est ses enfants, c'est ses enfants qui sont euh, touchés et qui continuent de défendre son mari, qui continuent de dire, vous m'avez volé mon mari et, et ton frère a tout fait pour le séduire. Et là, on se dit, mais oh, comment on s'en sort Donc, au-delà de tout le côté euh, people, c'est comment cette jeune femme a réussi à s'en sortir, c'est une victoire, c'est un combat, et je trouve que pour plein d'autres thématiques qui ne sont pas forcément l'inceste, comment on se sort de situations comme ça, qui pourraient vous tirer vers le bas, et là je trouve que voilà, c'est et d'ailleurs c'est assez intéressant, parce qu'elle explique que pendant de nombreuses années, elle développait des maladies auto-immunes, et dès qu'elle a laissé la parole être libérée, elle a été guérie, donc je... voilà, c'est un... aussi ça un remède la... ce livre.
0: C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la fabrique des pervers pour, pour compléter ce que vous dites. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que sur toutes ces générations, vous avez à chaque fois soit des gens qui s'en sortent à peu près, soit des gens qui disparaissent, des gens qui se tombent des toits, des gens qui, victimes ou coupables, tout d'un coup euh, décident d'émigrer vers l'Australie euh, euh, ou vers les États-Unis et disparaissent totalement. Et puis ce qu'a la bourse, Sophie Chauveau, qui est intéressant, puisque tout ça concerne de très nombreuses familles et dans les milieux sociaux extrêmement différents. Bien sûr. Ce Bien qui l'intéresse aussi beaucoup, c'est le rapport à la psychanalyse. Parce qu'au fond, euh, la thèse de Sophie Chauveau, c'est que le complexe de Dieppe de Freud est quelque chose qui a été construit contre, enfin, je veux dire, comme une sorte de paravent à l'égard de la réalité qui est l'inceste. C'est-à-dire une sorte de déviation. Pourquoi Parce que ça se passait dans la Vienne de Freud aussi, et pas simplement euh, boulevard Saint-Germain. Euh, et donc il a fallu à un moment trouver une justification euh, presque philosophique à, à, à ce que tu dis et qui est important, qui est l'abandon par les mères de la sexualité à leurs enfants. Je vais, je, je. Là, on entre dans un sujet qui est, qui est évidemment extrêmement complexe et comme on dit, extrêmement touchy. C'est-à-dire que pourquoi les mères souvent ne parlent pas c'est parce que pour des raisons d'âge, pour des raisons de lassitude du couple, pour des raisons... Elles abandonnent les relations sexuelles qu'elles ont avec leurs compagnons et d'une certaine manière, sans le dire, elles les délèguent aux enfants et donc finalement, elles ne, elles ne, elles ne portent pas plainte, elles ne s'insurgent pas. C'est ce qui s'est passé entre Evelyne Pizier et Marie-France Pizier, sa sœur, qui lui a dit « il faut absolument que tu le dénonces ». Non, a dit Evelyne Pizier mais la raison pour laquelle elle ne dit
5: rien est d'une raison d'une extrême complexité. Mais Guillaume, oui, mais il y a autre chose qui est euh, choquant, c'est qu'on parle, dans le cas d'Olivier Duhamel, d'Evelyne Pizier, de gens qui, pour l'un, disent la loi, disent la réglementation, disent comment les autres devaient, devraient se comporter, incarnent la morale, incarnent selon eux le bien alors que ce sont eux qui font le mal. C'est ça qui est extrêmement choquant. Ah –
0: ouais. Voilà, vous l'aurez compris, à travers cette affaire, évidemment, c'est un tabou. tabous de l'humanité qui est traitée par Camille Kouchner et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce livre rencontre un succès considérable actuellement. Nous allons parler maintenant de musique avec l'Aigle du Congo qui est un des surnoms de Fali Ipupa qui a sorti donc en 2020 un sixième album intitulé Tokos 2 et qui se produit sur scène en ce moment en Afrique notamment au Bénin et au Cameroun. Sur Tokos 2, il chante en anglais, en français, en Lingala. Il a invité quelques artistes à partager donc son micro avec euh, par exemple des gens comme datjou sur ce titre dont nous écoutons un extrait
7: je vais chanter je vais pour soigner me dit de faire dormir bébé beau bébé pouvoir concevoir un autre bébé. Quand il fait noir, faut piloter. J'ai permis du soir pour piloter. faire pour le niveau. Ah, le niveau. Elle mère sans perdre un peu de niveau. Ooh, oui, madame niveau. Elle me dit mon chéri, fais-moi tout ça, la la. Je veux des bisous, la la la. Ne reste pas, la la la. Enlève le cadenas. Chéri, fais-moi tout ça, la la. Je veux des bisous, la la la. Ne reste pas, la la la. Enlève le cadenas. Elle veut que je chante pour elle chaque jour, mon bébé. Elle dit que ma voix lui donne de l'amour, mon bébé. Elle veut que je chante pour elle chaque jour, mon bébé. Fais comme tu sais faire, fais-moi tendre, tu veux mon bébé. No. La lisa accompagné accompagné Laisse-moi te prouver Il n'y a pas de comme toi Laisse-moi te chanter Que tu es tout pour moi
0: Et nous avons parlé de lui il y a trois ans, c'est si une mémoire est bonne. Oui. Euh, et là,
5: on a l'impression d'une évolution considérable, en tout cas d'une audience considérable. Fali Poupas est une superstar, hein. il est quinoa, donc de Kinshasa, hein, euh, congolais. Et il a été, euh, euh, c'est sans doute la plus grande superstar en Afrique francophone aujourd'hui qui vivent toujours euh, en Afrique, pas comme Angélique Kidjo, qui est partie euh, vivre aux, aux états unis euh, Jeune Afrique l'a classé parmi les 50 personnalités africaines les plus euh, importantes et euh, influentes. Il est le sixième artiste africain euh, le plus riche dans les euh, derniers euh, classements et c'est un véritable phénomène. Il joue dans la série euh, River Hotel hein, qui a été euh, diffusée sur les antennes de TV5Monde il y a deux ans et que vous pouvez voir sur la plateforme euh, tv5mondeplus.com euh, mais quand on a organisé le lancement de cette série euh, à Kinshasa mais c'était une émeute. La moitié de la ville était bloquée tellement tous ses fans voulaient être là pour le voir, pour l'entendre, pour le toucher, pour faire des selfies, etc. C'est une superstar absolument considérable. Il a commencé sa carrière à la fin des années 90. Il était le, le, le protégé de Kofi Olomide, dont il est aussi un peu l'héritier. Et il chante évidemment la rumba lingala hein, euh, quinoise, mais il est aussi, c'est un crooneur, euh, c'est un séducteur, il a une très belle voix, il est très beau garçon hein, euh, aussi, il faut dire, et il aurait, la comparaison est extrêmement euh, osée, mais il aurait un côté rolio Iglesias euh, d'Afrique centrale. Euh, et c'est un phénomène euh, vraiment qui... Euh, a voilà, rempli les salles, alors très au-delà euh, de l'Afrique. – Il a hein. la grâce, quoi. – Voilà.
0: – Il a la grâce et ça, ça provoque... C'est
5: difficile pour lui de se produire à Bruxelles parce que les opposants euh, congolais ah. lui reprochent de ne pas suffisamment s'opposer hein, au, au, au régime euh, de Kabila et maintenant de Tsitsikédi. Euh, mais... Il se produit aux états unis il se produit dans le monde entier. C'est une superstar absolument considérable, et vous l'avez dit, qui chante dans plusieurs langues, mais notamment le Lingala, qui est sa langue natale. Musique, parlons de musique, justement. Vous c'est quoi C'est un fait. gros trou dans ma culture, parce que je n'en
6: avais jamais entendu parler jusqu'à son Futuring sur l'album de Damso, Fais ça bien, <rire> qui était... Euh, euh, et je me suis dit, mais qui, qui est-il Donc on, Je suis allé voir, je me suis rendu compte à quel point c'était... Je n'ai jamais vu une page Wikipédia comme celle-là. <rire> C'est hallucinant, mais vraiment le nombre de collaborations. Alors, il a fait six albums solo, il a fait six albums avec euh, Quartier Latin International euh, et Kofi Olomidé, vous l'avez dit. Euh, il a fait des pubs. Pour quoi, euh, il a chanté pour des pubs pour euh, une grande marque de boisson euh, rouge et blanche. Euh, il a. Suisse, euh, quoi. Il a été voilà. <rire> il a été qui est juré dans euh, euh, l'Afrique a un incroyable talent. C'est. Il faut lire sa page Wikipédia, ça prend à peu près une soirée, euh, <rire> euh, vraiment. Et après, évidemment, je me suis plongé plus en avant dans, dans ce qu'il fait. Ce qui est assez dingue, c'est quand on lit euh, son histoire, il a été biberonné à Snoop Dogg, à euh, des gens comme Michael Jackson, et j'ai l'impression qu'il a synthétisé tout ça. Il y a mis euh, beaucoup d'influence euh, euh, de, 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 de son pays
5: d'origine, oui, parce Et que ça. Pardon, Sylvette, sa, sa musique, elle reste très africaine. Oui, ah, complètement. Quand Et très congolaise, ça. pour
6: tout dire. On a l'impression que c'est effectivement quelque chose qui aurait pu être fait. Alors, je, je ne suis pas. J'avoue, je, je suis baussière dans la matière, mais c'est quelque chose qui aurait pu être fait dans les années 70, 80. Enfin, c'est très classique. Comme en tout cas, selon, selon mon point de vue, comme approche de, de la rumba. Non, mais voilà, c'est comme ça non, que je l'ai ressenti. Non non, et, non, 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 Et je terminerai je, par là. Voilà, je, 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 hein, je terminerai par là, donc voilà. Donc, ça montre à quel point je suis <rire> aussi à la matière. Mais euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une digestion et un mélange, un grand tout comme ça, qui va de, euh, des Caraïbes en passant par euh, New York, les États-Unis, et qui revient sur le continent africain. Donc, euh, voilà, j'ai été assez, assez surpris ce que j'ai entendu. <rire>
2: Michel non, non, alors ça n'a rien à voir avec, on va dire, la rumba congolaise, un peu traditionnelle, qui elle-même a déjà évolué. Hein. Quand on parle mm -hmm. de tradition pour nous, c'est 60-70 peut-être, mais c'était déjà quelque chose de différent. Par contre, là où ce qui est vrai, c'est que comme il a commencé à chanter avec Kofi Olomide, et que Kofi Olomide avait, euh, avec Quartier Latin, une approche de la musique congolaise qui était celle ben, de la rumba congolaise, on va dire, traditionnelle classique. Donc il a complètement intégré ça. Il a cette connaissance-là et il s'était fait un vrai nom au sein de Quartier Latin. Donc il a une vraie légitimité déjà auprès de son public historiquement de cette manière-là. Et puis ensuite, alors voilà, ensuite il a fait, ou il a eu l'intelligence commerciale et artistique de faire ça, c'est-à-dire qu'il a bien compris que tout le monde globalisait la musique, et peut-être que le fait que la RDC était pas si éloignée du Nigeria, les, les Nigérians étaient les premiers à, à véritablement faire ce qu'on appelle l'Afropop, c'est-à-dire à, à se rapprocher des États-Unis et faire que les États-Unis viennent vers eux pour métisser cette musique en gardant les origines et les racines africaines, mais en mettant le côté de la musique black. Et finalement, il a transposé ça aussi en RDC, ce qu'il a fait avec Tokos. Le premier album dont on avait parlé dans cette émission, c'était il y a 3-4 ans, il était sorti en 2017. Avec des featuring, avec Wizkid, avec Davido, les stars justement euh, nigériennes de cette musique. Et puis aujourd'hui, bah, il continue dans cette veine-là, c'est-à-dire qu'il garde une certaine africanité ou uh, un, un peu de rythme de, de, et un peu de, de, de la sonorité de la guitare uh, de la, guitare, la rumba congolaise. Mais à côté de ça, il fait une musique qui est complètement globalisée, mais avec un véritable succès, parce que ça marche et ça marche ouais. bien au-delà. Il a 140 millions de vues sur YouTube avec deux titres, je crois, un avec Yana Kamura et, et Notre et expert Lucien. du succès, c'est Laura. Non, non, mais... <rire> il,
4: mais ben, oh. attendez, je vais vous faire pâlir de jalousie. Il y a plus de 3 millions de personnes qui le suivent oh. sur les réseaux sociaux. Vous Regardez le presse, site vous Guillaume presse. Durand. Regardez. Et c'est vrai, parce que là, on entendait les garçons parler, mais je rejoins ce que dit Yves. Ce côté rouillaud et il marche aussi parce qu'il chante l'amour. Dans cet album-là, il chante l'amour, ça fait du bien, et, et c'est un bon album. On et rassure effectivement, tout de suite, elle ne va pas chanter. Et Effectivement, chaque vidéo là, récemment postée, c'est plus de 10 millions de vues en une semaine. Donc oh. le succès est énorme. Mais l'album est bon. Euh, le, la chanson aussi a un duo avec Matt Pokora qui est très bien. Euh, c'est vrai que c'est enlevé et c'était pas évident en mélangeant euh, cette euh, culture urbaine musicale avec la rumba congolaise que ça prenne. Et là, on a vraiment l'impression que la magie opère. Donc, ça devient beaucoup plus accessible pour ceux qui n'écouteraient pas, euh, comme le dit Miel, de la rumba congolaise classique et traditionnelle. Là, c'est. Enfin, euh, moi, j'ai adoré cette. Ah, c'est ador pas franco. C'est pas franco, ouais, hein, ça pas sûr.
0: Signaler À ceux qui prendraient l'émission en cours de route, parce que nous sommes en train de parler de rumba congolaise, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils font au milieu de cuve à vin
7: en train de parler de
0: la rumba congolaise je vous rappelle que nous sommes dans un magnifique château de saint émilion et que tout ce que vous voyez autour de nous, que vous allez découvrir tout au long de l'émission a été construit donc par Jean Nouvel dans l'un des plus célèbres euh, vignoble de Saint-Émilion. que autrement, ça peut paraître bizarre
4: Bien sûr. que, que vous, soyez rouler... si, si.
0: Voilà, vous soyez en train de parler de roullieu Voilà, soyez en train de parler de avec une.
4: D'ailleurs, une... il a dit, il a dit hein, pour revenir. Euh, mm -hmm. euh, vous avez les citations. De... C'est mon meilleur album. Pour lui, il a dit, voilà, je... si je réécoute tous mes albums, c'est le meilleur. Et franchement, je les ai pas tous écoutés, mais c'est vrai la que c'est très cuvée, très bon. Donc, c'est la meilleure cuvée, exactement. <rire> le meilleur millésime. <rire>
0: Voilà, depuis de longs mois maintenant, depuis le début de la pandémie de la COVID-19, nous sommes privés et vraiment nous en sommes désolés pour vous de nos amis québécois que nous aimons tant depuis le début de cette aventure il y a sept ans maintenant grâce à Yves. Comme nous trouvions le temps long et que nous avons décidé de traverser l'Atlantique chaque semaine, eh bien, nous enregistrons une carte postale, vous le savez, donc, en provenance du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Claudia La Rochelle et c'est vous, Yves, justement, qui l'avez euh,
5: récupérée, réceptionnée. La voici. Eh bien oui, Guillaume. Comme la semaine dernière, nous quittons les vignobles de Saint-Émilion pour retrouver notre amie Claudia La Rochelle à Montréal. Donc, et cette fois-ci, euh, Claudia, vous allez nous parler d'un ouvrage qui a connu le succès au Québec et qui va être disponible en France euh, ces jours-ci.
3: C'est paru à l'automne chez nous aux éditions de l'homme et ça paraît euh, chez vous à Paris euh, le 4 février. Et c'est l'histoire du... du en fait, c'est le récit d'une rencontre, une histoire d'amour. Et je le dis en toute, en toute transparence, Yves d'abord, et, et, et c'est par éthique journalistique. Euh, Benoît Roberge est un ami à moi, donc j'ai eu la chance d'être aux premières loges en voyant naître cette histoire d'amour entre Marie-Sanson, jeune française euh, de Paris, et Benoît Roberge, donc un, un Québécois qui est né à Québec, mais qui passe la majeure partie de sa vie depuis quelques années à Montréal. Ils se sont croisés en Normandie euh, à l'été 2015 parce qu'il est animateur de télé puis il faisait une émission là-bas où il faisait la tournée des, des, des hôtels et des maisons d'hôtes. Et il a rencontré Marie, coup de foudre instantané Et euh, de là est né ce livre-là qui est un carnet romantique, oui. C'est un guide de voyage aussi, mais un guide de voyage différent parce qu'on euh, ne fait pas que donner de bonnes adresses. C'est aussi leur regard, leur histoire d'amour à travers ces deux villes qu'on aime, des villes très différentes, mais des villes cousines. On revisite les classiques, on est un peu dans le cliché par moments, mais on en sort parce que le regard à ce couple-là sur ces lieux-là, que ce soit à Paris ou à Montréal, est complètement euh, déjanté, euh, éclairant. Il euh, y a beaucoup d'humour. C'est emprunt de deux cultures, deux cultures qui, qui cohabitent admirablement bien. Et euh, on leur souhaite de se retrouver très rapidement parce qu'on le sait aussi, à travers le confinement, il y a aussi des gens qui sont séparés et qui ont bien hâte de se retrouver. Moi, j'ai bien hâte de vous retrouver à Paris, mais en chair et en os, vraiment, parce que je m'ennuie. Euh, C'est indéniable de cette ville-là.
5: Au revoir, Claudia. À la semaine prochaine.
0: Alors, la situation sanitaire a, depuis de très longues semaines, entraîné, vous savez, la, la fermeture des salles les petites et les grandes salles. Donc les artistes sont particulièrement affectés par cette situation puisqu'ils dépendent quasiment intégralement de la scène pour vivre et notamment beaucoup plus que les chanteurs, les humoristes. Pour beaucoup d'entre eux, le quotidien des gens de l'actualité était leur matière première, à un quotidien évidemment qui ne fait plus rire grand monde. Alors comment survivent les humoristes Nous allons nous poser la question et avant d'en débattre, je vous propose de regarder quelques images d'Inès Reg, qui est une jeune humoriste en pleine ascension, donc avant la Covid, qui aurait dû passer une partie de l'année dernière sur scène et qui continue sur son compte Instagram à faire rire ses femmes.
8: Coucou tout le monde, je voulais un peu de vous donner mes nouvelles et de vous dire que tout va bien vraiment euh, hier soir euh, je voulais regarder High School Musical, tout va bien et comme il ne le proposait pas au programme bah du coup je l'ai tapé dans la barre de recherche et je l'ai payé 3,99€, tout va bien, je suis partie chercher ma carte comme ça j'ai tapé mes coda ah, je veux voir High School Musical. Ah we're flying, tout va bien et après du coup bah, je me faisais un peu chier alors du coup bah, j'ai téléchargé l'application Jardin des mots et en fait t'as plein d'aides comme ça et, et qui sont des fleurs et tu dois faire des mots et tout et j'ai tellement tellement joué que je suis arrivé au niveau doctorat et j'ai même vite fait penser à acheter des vies sur apple store mais tout va bien vraiment tout va bien et aussi euh, qu'est ce que j'ai fait j'avais faim vers 3h du matin alors je suis parti chercher un fromage à raclette j'ai pris une chips j'ai mis le fromage à raclette la chips j'ai collé comme ça après j'ai mangé ça fait un sandwich tout va très bien voilà puis là je me au prix parce que bah du coup j'ai pas tout pour faire la raclette je dis ce soir je vais faire une raclette et regarder que Musical 2 il est moins cher parce que comme en fait hier j'ai payé ascle Musical 1 j'ai la réduction ce sera 2,99 tout va bien
0: Laura, je me tourne vers vous. Ben, vous, vous avez bien tout en noir.
4: Non, mais parce que je pensais et que c'était... Et le parce rire que...
0: est accroché à votre visage.
4: Je pensais que c'était à cause des réseaux sociaux et d'Instagram. Vous ben, vous tournez évidemment. vers moi, parce qu'Inès, c'est les est réseaux sociaux qui l'ont fait décaler. D décaler, décoller, décoller. pardon. <rire> Avec son humour décalé. Ah, ah joli, ah, joli. On se rattrape comme on peut. Euh, et effectivement, euh, ben, les humoristes, euh, grâce aux réseaux sociaux, euh, continuent... Euh, d'exercer de, leur métier parce qu'ils font des sortes de stand-up chez eux qu'ils font payants, donc ils arrivent à organiser quand même. Alors ça ne remplacera pas, bien sûr, euh, tout ce qu'on peut voir, les, les scènes, les, les salles de spectacle, mais c'est on se réinvente comme, un, comme on peut. Et Inès Reg, elle fait partie d'une génération de femmes humoristes. Il y a de plus en plus de femmes. Moi, je vous ai parlé ici d'Anaïde Rosam, que je vous invite à suivre, qui est déjà suivie par 400 000 personnes et qui campe des personnages très drôles qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne, sans parler euh, d'une humoriste que je pense tout le monde connaît ici, qui est Camille Lelouch qui est très suivie euh, aussi sur les réseaux. Mais il y a aussi euh, Laura Felpin qui fait du transformisme. Et toutes ces... Je parle de femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui par enfin, rapport à quelques nombreuses. années. Et grâce aux réseaux sociaux, elles arrivent à se créer une réelle notoriété. Et ça fait du bien en ce moment, il faut le reconnaître. Même si les réseaux sociaux peuvent être anxiogènes, ils peuvent aussi être source de bien-être, et de, voilà, de bienveillance et de rire. Et on en a vraiment besoin.
5: Yves il va manquer quelque chose de très, très important à tous ces humoristes, c'est la réaction du public. Parce que on sait bien qu'en fonction des rires ou des non-rires ou de à quel moment arrivent les rires ou les applaudissements, ils réécrivent, mm -hmm. semaine après semaine, tout leur stand-up, tout leur sketch, etc. Après, Et ça, c'est quelque, quelque vrai, chose...
4: Après, maintenant, sur les zooms, comme c'est... Euh... – Des publics restreints, on peut voir les personnes qui vous regardent, donc peut-être pas tout je n'ai pas assisté à ces spectacles, je ne vous dis pas que c'est la même chose oui, mais sur scène, le... mais on arrive à deviner les sourires un petit, un petit peu, oui. ça ne remplace pas. – C'est
5: ce n'est pas le même retour, il n'y a pas non plus euh, le partage, l'humanité, etc. Il y a évidemment, euh, la rémunération n'est quand même pas du même ordre, hein. euh, et puis, moi, je me pose une grande question, mais c'est un humoriste belge, d'ailleurs, qui a fait euh, récemment, euh, auprès de la RTBF, cette remarque. C'est de dire, mais maintenant que ça dure, je crains moi-même de perdre mon sens de l'humour. Et c'est peut-être ça ce qui menace le plus les humoristes dans cette situation sanitaire.
0: Parce que ce sont des métiers de contact, comme vous l'avez dit, en fait, fondamentalement. Et donc, quand il n'y a plus de contact... Mais le rire euh... déclenche, en fait. Mais
5: parce que le rire déclenche le ouais. rire. Ben. Sylvestre. Oui, parce que, comme le dit... Euh, Vous Fort qui Gilles. nous
0: avez refilé tous vos humoristes belges <rire> qui travaillent, <Ouais. rire>
6: qui travaillent tous... <rire> – On en a encore. – On en a encore. Mais justement, vous parlez de France Inter, mais ils, ils continuent à vivre par là, euh, notamment euh, dans leurs apparitions en radio, en France, mais aussi en Belgique. À l'RTBF, on a énormément d'émissions soit qui sont vraiment destinées euh, à l'humour. Je pense au Grand Cactus, par exemple. Je pense à, à d'autres émissions comme euh, euh, C'est presque sérieux ou encore Les enfants de cœur. Donc, on a vraiment une grande tradition d'émissions radio et télé autour de l'humour, ce qui permet à ces humoristes de continuer à travailler. Et puis, il y en a certains qui viennent travailler aussi en France. Maintenant, euh, ils ont essayer aussi de faire des capsules sur Internet, de faire des spectacles sur Internet, mais certains disent euh, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas rémunéré pour ça et, et oui. en définitive, les gens qui télétravaillent sont payés, eux, pour faire du télétravail alors que nous, on ne l'est pas. Et je vois trouve... qu'ils le
4: rendent de plus en plus payant maintenant. Voilà, et donc... Et
6: mais ça, ça ne ça remplacera jamais c'est remplace,
4: juste, juste ouais, non, non, non. un système D temporaire voilà.
6: mais c'est surtout chez nous euh, et c'est peut-être une vertu entre guillemets, de, euh, de cette crise c'est que ça a mis le doigt sur un manque de législation et un manque de reconnaissance autour de, euh, de, de cette corporation en Belgique euh, ils ne se trouvent nulle part ils ne sont pas vraiment comédiens ils ne sont pas vraiment euh, acteurs ils sont humoristes et il y a une espèce de vide c'est-à-dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles le ministère de la Culture ne les reconnaît pas ils ne sont pas dans, dans des plans d'aide par exemple ils ne sont pas dans, dans des bourses et effectivement ils essayent Maintenant, c'est un des frères Taloche que Yves connaît bien, donc des, des humoristes euh, bah, euh, très anciens et très installés en Belgique. Vin Vincent et Bruno. Vincent et Bruno, qui essayent justement de développer un syndicat, de développer euh, une. Un euh, syndicat des humoristes. Mais en, tout cas, en tout cas, pour qu'ils puissent être Rien reconnus. Rien que ça, ça me fait rire. Une je dis syndicat, c'est un excès de langage, mais je veux dire. Un, un, une fédération. Un, une fédération, plutôt, pardon. Une, une fédération des humoristes pour que cette, cette corporation soit reconnue parce qu'effectivement, elle est. Euh, elle elle a eu ses lettres de noblesse en Belgique, mais elle s'exporte aussi. Donc quelque part, en France, en tous les en cas. En France, en tous les <rire> cas. Donc un vrai. Euh, ah Il oui. y a une vraie, une vraie valeur dans dans dans, dans, dans ce, cette corporation là, qui encore une fois n'est pas du tout reconnue et est en dessous des radars. Quoi.
5: Parce qu'on connaît beaucoup moins les humoristes flamands chez nous. Hein. Oui, mais ils sont moins <rire> drôles. Hein. Michel, c'est bon, comme, comme les hommes <rire> politiques. C'est pas moi qui l'aurais dit. Oui, ben je crois que la
2: situation en Suisse, elle est, elle est pareille. Et effectivement, ce que l'on voit, ce que l'on constate, comme d'ailleurs aussi pour tous les métiers de spectacle, c'est que pour ceux qui ne vivent que du spectacle en direct, du spectacle du théâtre vivant, hein, ben c'est extrêmement compliqué. Et notamment pour, on va dire, je pense, toute une catégorie d'artistes qui sont en train d'émerger ou d'humoristes qui sont en train de se faire un nom. Maintenant, ceux qui ont déjà une notoriété qui est établie, souvent, on les retrouve comme le disait Sylvestre, à la radio ou à la télévision, en Suisse, ou à l'étranger, pour Marina rollmann ou Thomas Wiesel, par exemple, les Suisses, qui sont aussi sur Internet ou qui étaient dans le quotidien de barthès par exemple. Alors, comme la télé, la radio, continuent d'exister, eux, continuent d'exister à travers ces médias-là, alors, ils ont aussi des spectacles à côté, ils ne les ont plus. Alors, évidemment, il y a une source de revenus et puis de, 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 de notoriété, simplement, qui, qui, qui n'est plus là, mais ils n'ont pas complètement arrêté de travailler. En revanche, ceux qui n'avaient que la scène et qui n'étaient pas suffisamment connus pour accéder aux médias, bah, pour eux, oui, c'est certainement... – et, difficile. Difficile.
5: et les festivals sont en difficulté, puisque le, festivals...
2: mont... le Montreux Comédie Club est en difficulté. – Absolument, oui, parce qu'il était, euh, était très soutenu, d'ailleurs, par étonnamment, il a lieu en Suisse, mais il était très soutenu par, par Radio France, enfin, bah, diffusé sur, sur France 2, si je me, si je me rappelle bien, et puis ça a été repoussé, ils ont décidé de retirer leur bille en l'occurrence, donc c'est pas certain, en tout cas je crois pas que l'édition aura lieu cette année, puis je sais pas ce que ça présagera de, de l'avenir. Non, voilà, comme on en a discuté plusieurs fois dans cette émission, les métiers de, 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 de spectacle vivant sont, sont en grande difficulté aujourd'hui, mais il voilà, y a la possibilité, via les médias, de, de garder quand même une, une possibilité d'accès au public pour une minorité d'artistes qui eux sont déjà connus, et... Concernant les réseaux sociaux, par contre, à part Thomas Wiesel, peut-être, qui a une notoriété et qui a l'habitude d'intervenir sur les médias sociaux, d'une manière générale, des, des gens comme Yann Marguet ou Marina Rollman, par exemple, ou Simon Roman, ils ne sont pas très, très présents ni très actifs sur les, sur les, sur les réseaux sociaux.
0: Il y a, une chose, enfin, il y a un chiffre qu'il faut rappeler sur les théâtres parisiens, qui donne quand même une idée de la situation. Vous savez que pour des raisons économiques, parce que euh, là, c'est la crise pour les humoristes, mais ah, auparavant, ils en ont incroyablement profité parce que pour un théâtre, un humoriste, c'est l'idéal parce qu'il n'y a pas de troupe, il n'y a en gros pas d'auteur, puisque c'est le, eux-mêmes leur propre auteur, donc on ne paye pas de droits, il n'y a pratiquement pas de décor. Donc, par exemple, dans les, années, dans les années triomphantes, 50% des salles parisiennes, grandes, petites, moyennes, etc., étaient occupées par des humoristes. C'était oui, un gigantesque raz-de-marée. Mm -hmm. Il y avait de moins en moins de pièces et de plus en plus d'humoristes. Et alors là, évidemment, on vit la situation totalement inverse. C'est comme l'Atlantique. L'océan se retire... Et Tout d'un coup, bah, tous ces théâtres qui vivaient des humoristes ne vivent plus de rien parce qu'on ne peut pas réinvestir avec des pièces des salles entières qui étaient justement consacrées et uniquement consacrées avec l'humour. Et on voit pas très bien, Laura, comment on peut compenser ça uniquement par le
4: net. Non, mais on peut pas tout compenser par internet. C'est juste en ce moment, il faut essayer de se réinventer. C'est soit on reste terré chez soi et on fait rien. C'est aussi une façon, même si c'est pas, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait, c'est pas un, un moyen rentable de faire faire son métier, c'est juste un moyen de le faire et de permettre de continuer à faire ce qu'on aime parce que ces humoristes-là, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de s'exprimer donc les réseaux sociaux, c'est juste un canal pour leur permettre d'atteindre leur public mais c'est évidemment pas rentable
5: Bien sûr, Laura, et surtout d'entretenir leur notoriété parce qu'il y a une telle concurrence dans le domaine de l'humour, c'est absolument incroyable ouais, C'est devenu pire que la chanson Oui, bien sûr, Donc ça... c'est pour ça qu'il faut continuer à exister parce que sinon quand les salles rouvriront, bah, on vous aura oublié
4: c'est continuer à exister et aussi, pour certains, se faire découvrir, profiter justement de ce moment d'attention que les gens ont sur les réseaux, du temps qu'ils ont à, pour regarder, pour euh, sortir du lot. On a découvert des, des humoristes pendant le confinement qu'on ignorait complètement avant. Ouais. Donc c'est aussi un moyen de se faire connaître et, ouais. profiter, euh, et de profiter de il y a beaucoup, ça.
5: Et il y a beaucoup aussi, à cette occasion, d'hommes politiques qui se sont révélés être des humoristes. Oui, ça, c'est un, autre...
0: <rire> un autre sujet, mais c'est le, la... le mot de la fin. C'est mon côté dictateur, Chaplin. Alors, il est temps euh, de nous recommander vos comptes à suivre sur les réseaux sociaux. Laura.
4: Laurie Perret est une humoriste euh, désopilante qui campe une mère totalement décomplexée dans ses rapports avec ses enfants et dans ses rapports avec son ex. Donc, euh, je, vous je vous invite à la suivre.
5: Ça veut dire quoi, ça Non, rien. <rire> Yves Bigot. Alors, sur euh, la plateforme gratuite euh, francophone mondiale tv5mondeplus.com, je vous recommande notamment un excellent film de l'excellent réalisateur suisse Alain Tanner, ouais. Dans la Ville Blanche, qui est donc désormais ah, ouais. euh, disponible. Ouais. Un film magnifique. Et La Ville Blanche, c'est euh, Lisbonne. Le,
6: la page Instagram d'un artiste français qui est pionnier du street art, qui s'appelle Speedy Graffito, Speedy Graffito, ah oui, qui oui. fait l'objet d'une rétrospective dans une galerie, la galerie Martine Emmer. c'est à Bruxelles.
2: Michel. Alors un compte Instagram d'un humoriste, voilà qui lui est connu et qui est actif, c'est Thomas Visel, j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est Visel Tom de mémoire, son compte Instagram qui a un humour décapant, qui pratique un peu le roasting à l'américaine, c'est-à-dire qui il vous sape un personnage public en moins de deux, même s'il n'est pas toujours d'accord avec cette définition, mais il est caustique, il est engagé, il est... Il est voilà, c'est un plaisir d'écouter. Thomas Wiesel.
0: La semaine dernière, Michel, c'était ça. Oui. Vous vous en souvenez, hein Cette année, encore. On... Eh bien, cette semaine, pour des raisons qui sont totalement mystérieuses, c'est ça. Alors, allez donc... <rire> allez donc comprendre ce qui s'est passé. Ça doit être une histoire de cuve. Maintenant, nous allons passer à la question de fin.
4: On a hâte d'être à la semaine prochaine.
0: <rire> si vous aviez dû embrasser, j'adore ce V, presque interdit pour cause de pandémie, donc embrasser une carrière artistique, pour laquelle auriez-vous laissé s'exprimer votre talent gigantesque Je parle de ceux qui sont là, hein, qui n'en ont strictement aucun.
3: Oui. Peintre,
0: chanteur, actrice, enfin vous pouvez délirer autant que vous le souhaitez.
4: Moi, Mais concentrez-vous. La... Moi j'aurais adoré faire des comédies musicales. Vous me regardez... Je ben n'ai oui, rien dit, je, moi, je, Effectivement, je vous confirme, je n'ai aucun talent pour ni la comédie, ni la chanson, ni la danse. C'est bien pour ça que j'aurais adoré faire ça. J'ai vu ma première comédie musicale à 13 ans, c'était Cats. Ouais. Et, et je me suis dit, je veux faire la même chose. Bon, ben, vous voyez, je, je n'ai pas réussi. Ouais.
5: mais quel talent. <rire> Yves Alors, euh, je ne sais pas chanter, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas jouer la comédie, je ne sais pas danser, donc je publie dans quelques semaines mon premier roman.
0: Yes ouais. Ah,
6: voilà. Comme à mes heures perdues, je fais un peu de peinture et pas de la peinture de bâtiment, mais de la peinture euh, vaguement artistique. Euh, Comment ça bah, 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 Arrêtez de
0: faire le bah non, oh À bah, mes heures perdues bah, de la peinture vaguement artistique. Bah, voilà, regardez Michel, regardez, regardez Michel. Michel qui... Il a les mains. Oui, enfin bon... Euh, enfin... C'est frayant. Et d'ailleurs, je sujet... un petit peu
6: peur de ce qu'il va nous dire en mettant ses mains là. mais... Euh...
0: et donc, et donc, et donc, et
6: J'aurais adoré être peintre connu. Enfin, voilà. Euh... De Kooning, Roto, et peintre mais, jour, mais peintre
4: être et de
6: et Évidemment, être donc, de vivre, vivre de la donc, <rire> et donc, ouais. Ah ouais. Vrai non, que mais c'est pas
5: j'aurais aimé être peintre, c'est j'aurais aimé être peintre connu. Ah bah oui, parce que je voulais
6: l'argent qui va avec. <rire> Michel. Eh bien, eh
2: bien moi aussi, moi j'ai toujours rêvé d'être artiste peintre et je me serais particulièrement spécialisé dans les feuilles de vigne. <rire> <rire>
4: Rapport au geste Mais, euh... mais c'est
2: beau, par
6: rapport à l'endroit, c'est... Euh... Mais, mais, suisse... mais, le... mais avec
5: le... une notoriété posthume,
6: <rire> peu importe. Pour la beauté du geste. Peu importe.
0: <rire> c'est le cas de le dire. Puisque le ridicule ne tue pas, Allez. moi, je pense que j'aurais aimé... Mais c'est un fantasme, parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'aurais aimé, justement, arriver tout d'un coup sur une scène qu'on allonge et être... Euh une sorte de guitariste de hard rock. Je, je, je parle de ça quand j'étais jeune et beau et frais, avec quelques cheveux en plus, parce que je pense qu'en termes de jouissance immédiate, ce qui n'est pas le cas des peintres qui attendent souvent l'éternité, ouais. pas souvent le cas des romanciers parce que le, le succès est compliqué, mais en termes de jouissance immédiate, c'est un peu comme vous avec la comédie musicale, il y a ce lien dont on parlait avec le, le public sûr. qui est phénoménal. Il y a Clapton s'avançant ou Ginny Page s'avançant, ou même des guitaristes français euh, qui ont été très bons et qu'on oublie un peu trop souvent, en s'avançant sur une scène avec des milliers de personnes. C'était quand même le rêve absolu. C'est un rêve qui nous fait encore penser qu'un jour, ce temps-là reviendra. Car même euh, si nous sommes un peu désespérés, bien que toutes ces cuves nous fassent rêver, nous souhaitons que ce temps revienne. Voilà, nous sommes ravis d'être avec vous. Nous sommes à saint émilion C'est Jean Nouvel qui a conçu tout cet ensemble extraordinaire. Nous sommes dans une commune qui a très peu d'habitants mais qui est célèbre mondialement. Quel charme, à bientôt. Tiens,
7: Donnez-moi ça jusqu'au matin. Donnez-moi ça jusqu'au matin. Jusqu'au matin, bébé. Surtout, il là-bas tabous. Allez, montre-moi tes tatous. tes tatous cachés près de moi. Viens, yeah, près de moi, bébé. I'm not going